ba câu chuyện duyên nợ ở đời càng nghe càng thấm. Phật dạy, con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống phải yêu nhau là bởi chữ nợ. Trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều điều khó lòng mà lý giải. Như, vì sao ở thế gian có đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng chỉ đùng một cái là chia tay? Vì sao có đôi bạn trẻ yêu nhau rất lâu, khi sắp thành hôn lại bỏ nhau? Đó chẳng phải là duyên, nợ đã hết. Vì sao hai người vừa gặp nhau trong giây lát đã tin tưởng và yêu say đắm? Vì sao có đôi vợ chồng, người vợ bị đánh đập, mắng chửi tàn nhẫn nhưng vẫn tận tâm chăm sóc chồng không bỏ được? Vì sao có người luôn quan tâm lo lắng và hết mực yêu thương người bạn đời hơn cả chính mình? Nghe xong bà câu chuyện về duyên nợ dưới đây, bạn sẽ ngộ ra nhiều điều. Câu chuyện thứ nhất Có một anh chàng đau khổ vì bị người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta vô cùng chán nản nên tìm lên chùa và hỏi một vị cao tăng đắc đạo. Tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác? Thấy vậy, vị cao tăng mỉm cười và cho anh chàng nhìn qua một chiếc gương. Bỗng đâu, trong đó hiện lên hình ảnh một cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều lắc đầu bỏ đi. Chỉ có một anh chàng dừng lại, nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy một cái áo, rồi cũng bỏ đi. Mãi sau, có một chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi trồn cất. Sư thầy nhìn anh chàng và nói, Kiếp trước, anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng, cô ấy lấy bây giờ, chính là người kiếp trước đã trồn cô ấy. Đó chính là chữ nợ. Anh chỉ có chữ duyên mà không có nợ với người con gái ấy. A-di-đà-phật Phật nói Người vợ ở kiếp này là người bạn trồn kiếp trước tới trả ơn cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước tới để đòi món nợ chưa trả. Người con gái ở kiếp này là người tình ở kiếp trước tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này là vợ chồng của kiếp trước, tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước, tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu lòng thiện kiếp trước, tới nhận phần công đức đã phát ra kiếp trước. Đây không phải là mê tín, là nhân quả, là số kiếp. Câu chuyện thứ hai Đêm khuya, trong một ngôi chùa, có một người quỳ dưới chân Đức Phật nhờ Ngài dạy về chuyện tình yêu. Người Thưa Đức Phật Thánh Minh, con là một người đã có vợ. Con hiện đang yêu say đắm một người đàn bà khác. Con thật không biết nên làm thế nào. Đức Phật Con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con không? Người Thưa vâng Đức Phật Con ly hôn Sau đó lấy cô ấy Người Nhưng vợ con hiện nay Dịu dàng Lương thiện Thảo hiền Còn bỏ cô ấy Liệu có phần tàn nhẫn không Có mất đạo đức không Thưa Đức Phật Đức Phật Trong hôn nhân 
không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức. Còn hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa, còn làm như thế là đúng. Người, nhưng vợ con vẫn rất yêu con, quả thật yêu con lắm, thưa Đức Phật. Đức Phật, vậy thì vợ con hạnh phúc. Người, sau khi con chia tay vợ để lấy người khác, vợ con sẽ rất đau khổ. Tại sao lại hạnh phúc, thưa Đức Phật? Đức Phật, trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con. Còn con đã mất đi một tình yêu đối với vợ con. Bởi vì con đã yêu người khác. Chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ. Cho nên, người đau khổ là con. Người, nhưng con cắt đất vợ, sau đó cưới người khác. Vậy là cô ấy đã mất con. Cô ấy mãi là người đau khổ. Đức Phật, con nhầm rồi. Con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân. Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thật sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác. Bởi vì tình yêu thật sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất. Cho nên, vợ con mới là người hạnh phúc. Con mới là người đau khổ. Người... Vợ con đã từng nói, kiếp này chỉ yêu mình con thôi, cô ấy sẽ không yêu ai khác. Đức Phật, con cũng đã từng nói thế phải không? Người, con, con, con... Đức Phật, bây giờ con nhìn ba ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất. Người, quả thật con không biết. Hình như đều sáng giống nhau. Đức Phật, ba ngọn nến ví như ba người đàn bà. Một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu. Đồng đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là 10 triệu, trăm triệu. Ngày đến một trong ba ngọn nến, ngọn nào sáng nhất con cũng không biết. Cũng không tìm được người còn hiện đang yêu. Thì làm sao còn xác định được người đàn bà hiện nay? Là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con. Người, con... Đức Phật, bây giờ con cầm một cây nến đặt trước mắt để tầm nhìn xem ngọn nào sáng nhất. Người, đương nhiên ngọn trước mặt sáng nhất. Đức Phật, bây giờ con đặt nó vô chỗ cũ, lại xem xem ngọn nào sáng nhất. Người, quả thật... Con vẫn không nhìn ra ngọn nào sáng nhất. Đức Phật Thật ra, cây nến con cầm vừa giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay. Tình yêu nảy sinh từ trái tim. Khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất. Khi con để nó vô chỗ cũ, con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con. Chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Suy cho cùng, chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng. Người, con hiểu rồi, không phải Đức Phật bảo con phải ly hôn vội vã. Đức Phật đang niệm chú làm cho con ngộ đạo. Đức Phật, nhìn thấu sẽ không nói trắng ra, con đi đi. Người, bây giờ con đã biết. Thật sự con yêu ai? Người đó chính là vợ con hiện nay, thưa Đức Phật. Đức Phật, A-di-đà Phật.
Câu chuyện thứ ba Trước miếu quan âm, mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xả ngang trước miếu có con nhện trăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đào. Nhện dần có Phật tính, trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Phật dừng lại hỏi nhện, ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng được không nhịn gặp được phật rất mừng rỡ vội vàng đồng ý phật hỏi thế gian cái gì quý giá nhất nhịn suy ngẫm rồi đáp thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất phật gật đầu đi khỏi lại một nghìn năm nữa trôi qua nhịn vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu quan âm Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu hỏi nhện. Người có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không? Giờ người đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng? Nhện nói, con cảm thấy trong nhân gian, quý nhất vẫn là không có được và đã mất đi ạ. À. Phật bảo, người cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi. Một nghìn năm nữa lại qua Có một hôm Nổi gió lớn Gió cuốn một hạt xương Đọng lên lưới nhện Nhện nhìn giọt xương Thấy nó long lanh trong suốt Sáng lấp lánh Đẹp đẽ quá Nhện có ý yêu thích Ngày ngày Nhìn thấy giọt xương Nhện cũng vui Nó thấy là ngày vui sướng nhất Trong suốt ba nghìn năm qua Bỗng dưng Gió lớn lại nổi Cuốn giọt xương đi Nhện dây khắc Thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó, Phật tới, Ngài hỏi, Nhện, một nghìn năm qua, người đã suy nghĩ thêm chưa? Thế gian này, cái gì quý giá nhất? Nhện nghĩ tới giọt xương, đáp với Phật, Thế gian này, quý giá nhất, chính là cái không có được, và cái đã mất đi. Phật nói, Tốt, nếu người đã nhận thức như thế, Ta cho người một lần vào sống cõi người nhé. Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đại các. Bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc, Châu Nhi đã 16, thành thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân trạng nguyên cam lộc đỗ đầu khoa. Nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và trưởng phòng công chúa. Trạng Nguyên, trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ, khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu, cũng không ghen. Bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng. Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật. Cũng lúc, Càm Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc tới hành lang tâm sự. Châu Nhi vui lắm. Cuối cùng, nàng đã có thể ở bên người nàng yêu. Nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc, Chàng còn nhớ việc 16 năm trước của con nhện trên xả miếu quan âm chăng? Cam Lộc kinh ngạc hỏi, 
Châu Nhi cô nương Cô thật xinh đẹp Ai cũng hâm mộ Nên trí tưởng tượng của cô Cũng hơi quá nhiều chăng Nói đoạn Chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó Châu Nhi về nhà Nghĩ Phật đã ăn bài mối nhân duyên này Vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ Cảm lộc Vì sao lại không hề có cảm tình với ta Vài ngày sau Vua có chiếu Ban cho trạng nguyên cam lộc Sánh duyên cùng công chúa trưởng phong Châu Nhi được sánh duyên Với thái tử chi thụ Tin như sấm động giữa trời quang Nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế Châu Nhi bỏ ăn uống Nằm khô Nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn Vài ngày sau Linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác Sinh mệnh thoi thóp Thái tử chỉ thụ biết tin Vội vàng tới Phục xuống bên giường nói với nàng Hôm đó Trong những cô gái giữa bữa tiệc Sau vườn thượng uyển Ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương Ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương Để cha ta cho phép cưới nàng Nếu như nàng chết Thì ta còn sống làm chi Nói đoạn Rút gươm tự sát Và xây khắc ấy Phật xuất hiện Phật nói với linh hồn Sắp lìa thể xác châu nhi Nhện, người đã từng nghĩ ra Giọt xương, cam lộc là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió, trưởng phong mang tới đây Rồi gió lại mang nó đi Cam lộc thuộc về công chúa trưởng phong Anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi và sinh mệnh ngươi mà thôi Còn thái tử chi thụ Chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu quan âm đó anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm Yêu ngươi ba nghìn năm Nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta Nhện Ta lại hỏi ngươi Thế gian này Cái gì là quý giá nhất Nhện nghe ra sự thật chợt tỉnh ngộ Nàng nói với Phật Thế gian này Cái quý nhất Không phải là thứ không có được Và đã mất đi Mà là hạnh phúc Hiện đang nắm giữ Vừa nói xong Phật đã đi mất Linh hồn Châu Nhi quay lại thể xác Mở mắt ra Thấy thái tử chỉ thụ định tự sát Nàng vội đỡ lấy thành kiếm Phật nói Nếu không nợ nhau Làm sao gặp gỡ Duyên đến nên quý Duyên hết nên buông Hòa nở là hữu tình Hòa rơi là vô ý Người đến là duyên khởi Người đi là duyên tàn Duyên sâu thì hợp Duyên mỏng thì tan Vạn pháp do duyên Vạn sự tùy duyên Bởi yêu khắc cốt ghi tâm Mà cảm thấy cuộc đời như mơ Kiếp trước ngoái đầu Nhìn 500 lần Mới đổi được một lần gặp mặt Ở kiếp này Đừng bỏ lỡ Cội nguồn của tình yêu Nằm sâu trong mỗi chúng ta Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không. Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô. Tù trăm kiếp mới trung thuyền, tù ngàn kiếp mới chung chăn gối. Kiếp trước ngoái đầu 500 lần, 
đời lại kiếp này một lần gặp gỡ. Trong kinh Phật có nói, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, có sự thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác dẫn đến chuyện chia tay. Những người trần sẽ nói người kia là trang hoa, đều cáng, sở khanh. Nhưng thật ra, đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Và chuyện tình cảm không thể níu kéo được. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ gặp hàng nghìn, hàng vạn người. Có người sẽ ở bên ta một thời gian dài, nhưng cũng có người chỉ thoáng qua như một cơn gió. Còn người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có duyên là đủ. Nhưng để tiếp tục và giữ tình yêu đó thì phải cố gắng. Tình yêu giống như sợi dây, hai người ở mỗi đầu cùng kéo. Chỉ cần một bên kéo căng hoặc bỏ lơ, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc trùng xuống. Vậy nên, khi bạn tìm kiếm người ở đầu dây bên kia, hãy cần nhắc thật kỹ. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm. Hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới. Hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn. Nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buôn dâu. Bởi đó chính là cơ hội để bạn gặp được người biết quý giá và trân trọng bạn.